0: bạn thương mến cuộc đời là một hợp đồng trọt gói bao gồm niềm vui hạnh phúc nỗi buồn và cả khổ đau tất cả chỉ bán chung một gói mà không thể nào mua riêng từng thứ được mình là Len anatta người sẽ san sẻ niềm vui nỗi buồn và đồng hành cùng bạn trên con đường giải mã ý nghĩa cuộc sống và chữa lành tâm hồn Chào các bạn đến với số thứ 8 Với chủ đề Ngọt nến không bao giờ tắt Một nụ cười không mất Là nụ cười có người đón nhận Rồi xem như ngọn nến thắp lên bên mình giữa đêm đông Một lời nói không mất là lời nói có người đón nhận Rồi giữ mãi trong lòng bởi sự chân thành của nó Và một ngày không mất là ngày gieo được vào lòng người những hy vọng vào ngày mai Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về ngọn nến Đã bao giờ chúng ta thấy một ngọn nến không bao giờ tắt chưa? Nếu chỉ cố giữ ngọn lửa cho mình, thì ngọn nến không bao giờ giữ lại được lửa lâu hơn cuộc đời của nó. Nến tàn thì lửa tắt. Nếu không sẻ chia, ngọn nến cũng chỉ là một đốm lửa nhỏ, không đủ để thắp sáng được cánh đồng hoang lạnh. Không thể sưởi ấm được người ở nơi xa Nhưng nếu chia sẻ ngọn lửa cho một ngọn nến khác Ánh sáng và hơi ấm sẽ được mang đi rất xa Vì vậy, nghĩ về lâu dài Nên dốc lòng cho đi Nghĩ về những bên mông Nên mở lòng chia sẻ Để ngọn lửa ấm có thể sống lâu hơn cuộc đời mình Và đến được những nơi Mình chưa thể đến Các bạn thương bến lòng người quả là rộng lắm có kẻ gom mãi vẫn không đầy cũng có kẻ cho đi mãi vẫn không cạn chúng ta chỉ mất khi cố giữ lại cho riêng mình sẽ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim sự đồng cảm và tình yêu thương hiện nay chúng ta có rất nhiều tấm gương Phản chiếu sự sẻ chia bằng cách từ thiện. Họ sẵn sàng trích một khoản trong thu nhập của mình để cứu lấy những mảnh đời cơ cực ngoài kia. Quả là thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng rồi cũng có nhiều người trong chúng ta cảm thấy rằng mình cũng thương người quá. Nhưng hiện tại mình chưa làm ra nhiều tiền. Thân mình còn lo chưa xong thì lo được cho ai bây giờ ra chúng ta vẫn có thể sẻ chia với người khác như thường Chẳng qua là chúng ta chưa biết cách mà thôi Hôm nay Lan sẽ nương theo những điều mình học được trong Phật Pháp Để nói về chủ đề này Vì có lẽ những định nghĩa về lá lành đùm lá rách Chúng ta đã học được từ thời cấp 2 rồi Lan có nói nữa thì cũng giống như thế thôi Thay vào đó, chúng ta hãy thử lắng nghe theo góc độ Phật Pháp để hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn của sự sẻ chia và như thế nào là sự sẻ chia đúng cách. Theo triết lý nhà Phật, thì mỗi chúng ta đều có hai loại phước đức. Loại thứ nhất chính là phước hữu lậu, là tiền bạc, là vật chất. Khi chúng ta cho đi tiền bạc của mình cực khổ kiếm được, Thì thật đáng quý Nhưng nếu cho hoài Thì sẽ có ngày hết Hoặc có những người vẫn còn khó khăn Thì tiền tài vật chất đâu Mà giúp đỡ người khác đây Vậy thì chúng ta có một loại phước đức Cho đi hoài Cho mãi mà vẫn không cạn Cũng chẳng phân biệt chúng ta giàu hay nghèo Mới có thể cho đi Đó gọi là phước vô lậu Phước vô lậu Là đạo đức, là trí tuệ và nghị lực Chúng ta cho đi đạo đức Chúng ta có hết đạo đức không? Đương nhiên là không rồi Chúng ta cho đi trí tuệ Bằng cách chia sẻ những kiến thức mình đã học được Cho những người chưa được tiếp cận đến kiến thức đó Thì chúng ta có mất đi trí tuệ không? Đương nhiên là không Gặp một hoàn cảnh đang rất bế tắc với cuộc sống này Chúng ta đến bên truyền những động lực, tâm sự Để họ có thêm những phương hướng và sức mạnh để bước tiếp Thì nghị lực trong ta có vơi đi không? Không, mà thậm chí nghị lực trong ta ngày càng vững mạnh hơn nữa Cả trăm nghìn người đến lấy lửa từ một ngọn đút Kẻ đem lửa về nấu nướng Người đem lửa về thắp sáng Nhưng ngọn đuốc không vì thế mà gầy đi Bình yên trong lòng chúng ta cũng vậy Chia sẻ cho những người đang bất an Mang về lấp đầy một ngày buồn Chia cho người đang nghi ngã Mang về kê lại những trông trên Nhưng bình yên trong lòng ta Không phải vì thế mà vơi bớt đi Mà đôi khi những lời hoa mỹ cũng không bằng một cái nắm tay Một đôi tai biết lắng nghe và một trái tim biết yêu thương Vì có lúc chúng ta sẽ gặp phải những hoàn cảnh mà không sao nói hết được bằng lời Nên phải nói bằng một lần yên lặng Phải nói bằng một cái nắm tay Phải nói bằng một giọt nước mắt Sau đây là câu nói của Tịch Thiên Một vị luận sư nổi tiếng của dòng Trung Quán Này người hãy đến đây Ngồi xuống đây Đừng ngại Chia với tôi một tiếng cười Chia với tôi một mẫu hạnh phúc Chia với tôi một mảnh bình yên Lấy tiếng cười nối vào tiếng cười Tiếng cười vang lâu hơn Lấy hạnh phúc chồng lên hạnh phúc Hạnh phúc dày thêm Lấy bình yên nối vào bình yên Bình yên rộng hơn đó là cách giữ lấy hạnh phúc qua được trăm năm. Này, tránh xa ra, tiếng cười này là của tôi, hạnh phúc này là của tôi, bình yên này là của riêng tôi. Lấy tiếng thở dài nối vào tiếng cười, lấy tụng thương đè lên hạnh phúc, lấy bão dông vay lấy bình yên. Đó là cách đánh rơi hạnh phúc chỉ trong một ngày. Một ngọn nến cố cháy hết mình cũng không giữ lại được ngọn lửa quá một ngày. Nhưng nếu chia được ngọn lửa cho một ngọn nến khác, sẽ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó. Trong đời sống hiện nay, càng ngày chúng ta sẽ càng thấy rất nhiều vị CEO của các tập đoàn hay những người có địa vị cao trong xã hội họ đến với những diễn đàn hay chỉ đơn giản là livestream để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm len đã từng đặt câu hỏi rằng tại sao lịch trình hàng ngày của họ đã rất bận rộn và mệt mỏi nhưng vẫn thường xuyên livestream chia sẻ như thế thậm chí có những người còn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức chuyên môn mà có khi chúng ta bỏ tiền đi học cũng không ai dạy rồi cũng có những tập đoàn thường xuyên quyên góp rất nhiều tài sản để làm từ thiện. Lũ lục cũng quyên góp. Dịch Covid cũng quyên góp. Quyên góp không thiếu một sự kiện nào. Có phải là đơn thuần vì họ dư giả tiền tài không? Hay là họ muốn xây dựng giá trị để kết nối mọi người với công ty của họ? Có thể là như thế. Nhưng một phần vì họ phải có những hoài bão giúp đời, giúp người. Một phần nữa, chắc sẽ có một số người biết đến bốn chữ này và tin vào nó. Đó chính là Đức Bất Phối Vị. Nghĩa là đức hạnh và địa vị không tương xứng với nhau. Những người có cống hiến không tương xứng với những gì họ đang được nhận, thì sớm muộn cũng sẽ mất đi những thứ ấy. Đó là lý do có những người lập nghiệp rất thành công Nhưng được một thời gian thì tán gia bại sản Tiền tài, quyền lực và danh vọng Theo góc nhìn của Phật Pháp Chính là phước và phúc của chúng ta Nhưng đồng thời đó cũng chính là những trách nhiệm Mà bản thân phải gánh vác. Ví như một chiếc bàn Nếu chúng ta để khối lượng vật Nặng hơn sức chống đỡ của nó thì sẽ có ngày nó bị biến dạng và sập đổ. Vậy làm sao để chiếc bàn trở nên vững mạnh hơn, để gánh vác được thật nhiều khối lượng mà không bị đổ gãy? Câu trả lời chính là dựa vào cái lõi của chiếc bàn. Còn về phần con người chúng ta thì phải dựa vào đức hạnh và những giá trị mà chúng ta có thể đóng góp cho xã hội này. Những phước lành mà chúng ta đang được hưởng cũng như thế. Ta sinh ra lành lặn có ba, có mẹ, được nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường tri thức, thì hãy cố gắng nuôi dưỡng tấm lòng yêu thương và sẻ chia. Để giúp đỡ thật nhiều người, một phần vì ta biết ơn vì những gì mình đang có, một phần vì ta biết rằng phước báu ta đang hưởng rồi cũng sẽ tiêu hao đi để cố gắng mà làm thiện, mà hướng đạo. Rồi khi đặt ra những mục tiêu kinh tế phải vững chắc, phải có đồ hiệu, xê sang, thì chúng ta cũng sẽ nghĩ lại xem, mình đã đủ đức hạnh để gánh nổi những điều ấy lâu dài chưa? Bây giờ chúng ta có thể tạo ra được giá trị gì cho xã hội này? Các bạn thân mến, khi nghe đến đây rồi, có lẽ sẽ nhận ra được là Ồ, thì ra là sự cho đi sẽ chia của mình không chỉ giúp ích cho đời mà cũng thật là hữu ích cho bản thân đúng không? Rồi ta suy nghĩ rằng vậy thì ta sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện cho đi nhiều hơn để tích phước sau này sẽ có một tương lai tươi sáng chúng ta sẽ giúp đỡ thật nhiều người để sau này chúng ta có thật nhiều tiền Các bạn có nhận thấy một điều gì Nghe có vẻ sai sai không? Nghe có vẻ hơi sai nhỉ Mà mình cũng không biết sai chỗ nào Len sẽ nói cho các bạn biết suy nghĩ vừa rồi Chưa đúng chỗ nào nha Các bạn ạ à, Những điều Len vừa nói Chỉ mới để chúng ta hiểu được Những phước đức Và nguồn cội của sự thành công vững bền Thông qua việc sẻ chia Và giúp đỡ người khác mà thôi Nhưng nếu tâm của ta Chưa có được hạt mầm yêu thương Và rung cảm với sự sẻ chia thật sự Thì tất cả Chỉ đang được gọi là một sự Cho đi với điều kiện Từ thiện để sau này được giàu có Giúp đỡ người khác Để hưởng được phước báu nếu thực hành theo đó Thì dù làm việc thiện mấy Cũng chỉ vậy mà thôi Đó là lý do Nhiều người hay cảm thấy rằng Tại sao tôi chi ra Một khoản tiền lớn để làm từ thiện Rằm mùng 1 lăm Tôi cũng lên chùa thắp nhang và cúng dường Tôi chỉ mong khi mình khó khăn Sẽ có người giúp đỡ cầu mong Phật độ trì cho mình Có sự nghiệp thành công viên mãn Vậy mà đời tôi cứ sóng gió làm ăn cứ lụi bại Rồi từ đó thì mình sinh ra nản chí Mình cảm thấy đời thật là bất công quá Cái gì gọi là tích phước rồi sẽ được hưởng điều lành Thật là không thực tế Và dần dần mình không còn làm những việc thiện hay quyên góp giúp người nữa sự sẽ chia và cho đi ấy Có phải hoàn toàn vì người khác không? Có phải chỉ đơn thuần Là vì mình thương họ quá không? Hay đâu đó trong ta Là suy nghĩ vì bản thân mình mà thôi Cho đi chỉ để tích phước Mai mốt được giàu có Để Phật thấy rằng mình sống nhân hậu Rồi hóa giải khó khăn cho mình Nếu như thế thì những điều chúng ta được hưởng chính là mọi việc vẫn cứ khó khăn, cũng chỉ là kết quả rất bình thường đối với một cái tâm không có hạt mầm sẽ chia đúng nghĩa mà thôi. Vậy làm sao để sẽ chia và cho đi đúng cách cũng là một điều chúng ta phải học đấy các bạn ạ. À. Lúc trước lan cũng đã từng phạm phải những sai lầm trong suy nghĩ như vậy. Cho đến khi Lan biết đến điều gọi là bố thí ba la mật Khái niệm này nghe trừu tượng quá nhỉ Nhưng các bạn sẽ hiểu rõ qua ví dụ sau đây Khi chúng ta cho đi Sẽ có ba trạng thái tâm Trạng thái tâm thứ nhất Là một đứa trẻ Có rất nhiều con búp bê đẹp Người mẹ bảo con đem búp bê đó cho trẻ em nghèo Hay làm từ thiện thì đứa trẻ này không chịu vì không hiểu được giá trị của sự cho đi hay bố thí là như thế nào. Đến khi người mẹ bảo đứa trẻ rằng, nếu con cho những con búp bê này, thì mẹ sẽ mua cho con thật nhiều con búp bê xinh đẹp và đắt tiền hơn gấp bội lần. Thì lập tức đứa trẻ này liền đồng ý, cho đi để nhận lại những con búp bê giá trị hơn. Trạng thái tâm thứ hai, Là đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút Người mẹ bảo con mình hãy cho đi những con búp bê đó Bởi vì như thế sẽ được mọi người khen ngợi Là người có tấm lòng lương thiện Và những con búp bê đó được cho đi Với mục đích nhận lại lời khen ngợi của mọi người Trạng thái tâm thứ ba Là đến khi đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện Đến khi người mẹ hỏi con mình có thể đem những con búp bê này cho hay không, thì người con liền đồng ý và nói với mẹ là đem đi chỗ nào và cho ai cũng được. Đặc biệt là người con không còn cảm thấy ràng buộc và tham chấp với sự cho đi của vật sở hữu là những con búp bê đó nữa. Hai trạng thái tâm đầu tiên là sự cho đi căn bản của đại đa số chúng ta vì thông thường sự cho đi luôn mong nhận lại theo cách nào đó. Mong nhận lại từ vật chất là sau này sẽ công thành danh toại, hay về tinh thần là được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi. Từ những suy nghĩ vi tế trong tâm, rằng sẽ có được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, hay được nhìn nhận tấm lòng lương thiện. Thật ra, đây vẫn là sự bố thí đáng ca ngợi, Vì bản chất đẹp là sự cho đi cái của mình đang có. Nhưng trạng thái tâm thứ ba mới là một ví dụ biểu thị sự bố thí ba la mật. Vì sự cho đi không thấy có người cho, vật được cho và người nhận, đó gọi là bố thí ba la mật. Đây là sự bố thí cùng tột mà người thực hành phải thật sự đạt được cái gọi là tánh không mới có thể thực hiện được. Một cách đúng nghĩa và trọn vẹn công đức Của việc thực tập bố thí Định nghĩa về tánh không Cũng hay bị hiểu nhầm là bố thí cho đi mà không ai biết Thì mới là bố thí ba la mật Rồi khi cúng dường hay quyên góp Thì luôn giấu tên Không chịu để tên công khai Nhưng lòng lúc nào cũng ung dung tự đắc Rằng mình đã làm từ thiện hay gặp ai cũng kể rằng lúc trước mình từng quyên góp mấy triệu lần đó hay mình tặng cháu hoa đẹp tuyệt mỹ cho chùa ấy vậy mà các thầy không để trong chánh điện mà trưng ở phía ngoài thì việc chúng ta giấu tên đâu có nghĩa lý gì cái gọi là tánh không trong bố thí ba la mật đó nghĩa là một khi để bố thí Thì không chấp rằng mình là người cho đi Không chấp rằng ai sẽ là người nhận Không chấp đây là tài sản của mình Và không chấp người sẽ làm gì với tài sản đó Có một lần lên đi chùa vào dịp Tết Thấy hai người ăn xin cùng ngồi tại một cổng chùa Nhưng người bên phải trông tội hơn Áo quần rách nhiều hơn ai cũng nhìn cả hai rồi quyết định cho tiền người bên phải còn người bên trái ăn mặc tươm tất hơn ngồi từ lúc lên đi vào chùa đến khi ra lại cũng đã vãn gần hết người trong nón người đó chỉ vỏn vẹn vài đồng trong khi người đối diện có tiền đầy nón rồi một lúc sau lên mới thấy người bên trái là người ăn mặc tươm tất hơn Lấy cặp nạn được để khuất sau phía ngay bụi cây họ ngồi. Lúc ấy Len mới biết cả hai chân người ấy đều bị liệt. Chống nạn lụi thủi đi về. Còn người bên trái có vẻ bề ngoài trông tội hơn nhưng vẫn lành lặn đủ hai chân. Ở đây chúng ta khoan hạng nói về thật sự ai có hoàn cảnh khổ hơn ai. Vì Len biết Chưa chắc người mất hai chân đã khổ hơn người lành lặn. Tuy nhiên hôm đó về, Len đã suy nghĩ Nhận ra ban đầu nếu là mình thì mình cũng sẽ chọn cho tiền người bên phải nhìn tội nghiệp hơn mà thôi Nhưng có phải chăng ta đang bị những điều mà chúng ta chấp vào Như là ngoại hình, là quần áo mà kết luận xem nên sẽ chia với người đó hay không? Vì những người cực khổ nếu điều kiện cho phép hay vừa được ai cho một bộ đồ mới thì họ vẫn có quyền được ăn mặc tươm tất kia mà Và thậm chí còn thật tuyệt khi họ có thể biến mình trở nên đẹp hơn về ngoại hình đúng không? Chẳng qua đôi khi không có điều kiện thì mới đành phải mặc tạm những bộ đồ đã cũ kỹ, rách hết rồi mà thôi Vì vậy chúng ta không thể nhìn vào một người ăn xin nhưng ăn mặc rất chỉnh chu mà nhận định rằng họ không phải người cực khổ được. Rồi có những người nói rằng ai nói năng lễ phép, dễ mến thì mình cho. Chứ thấy người cũng khốn khó thật đó, nhưng được người khác tặng quà mà sao cái mặt hầm hầm, không tỏ lòng biết ơn thì nhìn đã thấy không ưa. Hà cứ gì phải giúp đỡ đó là điều chúng ta sẽ học được trong bố thí ba la mật Khi cho đi, đừng chấp người nhận là ai Mình cứ cho đi, còn họ trân trọng hay không Thái độ của họ thế nào, thì mình đừng nghĩ đến làm gì Đó là sự yêu thương và sẻ chia vô điều kiện Vì thực chất, mình phải thương và cố gắng hiểu xem Vì đâu mà họ có những thái độ như thế Sẽ có những góc khuất của sự việc mà chúng ta không thể nhìn thấy Phải chăng chỉ là do tâm thức của họ Còn chưa có được cơ hội Tiếp cận đến với những tư duy đúng đắn Rồi một ngày nào đó Họ cũng sẽ hiểu ra thôi Chúng ta cũng đã từng có thái độ sống chưa đúng đắn Ở một sự việc nào đó trong quá khứ mà Hoặc nếu họ không hiểu ra đi nữa Thì ta vẫn sẽ thương lấy họ Vậy thì khi cho đi và giúp đỡ người khác Hãy đủ tỉnh táo để biết rằng Mình phải nhìn vào tâm của mình Chứ không phải tâm của họ Càng không phải bề ngoài của họ Đừng để sự đánh giá chấp ngã của mình Chi phối tình yêu thương đối với mọi người Và ta hiểu rằng Những việc tốt chúng ta làm sẽ được phước Nhưng đừng chấp vào đó Đừng vì tích phước nên mới làm thiện Như vậy chính là bố thí ba la mật. Có một câu chuyện thế này. Trong một ngôi chùa kia có hai thầy trò. Một ngày nọ, người học trò bỗng thích trồng hoa. Khi đọc kinh xong, khi hết việc chùa, người học trò lại lay hoay ngoài vườn, cuốc đất, ươm mầm, dâm cành, tưới nước và chăm hoa. Thấy học trò say mê mãi ở ngoài vườn với những luống hoa Người thầy mỉm cười nói Con muốn trồng hoa thì trồng Trồng hoa gì cũng được Làm gì cũng được Nhưng phải nhớ đừng cho nó mọc rễ Người học trò ngỡ ngàng khó hiểu hỏi rằng Thầy ơi nếu không cho cây mọc rễ Thì làm sao cây sống được à? Người thầy cười hiền từ đáp Con ạ, ý ta muốn nói ở đây không phải là không cho hoa mọc rễ mà chính là khuyên con đừng để lòng mình mọc rễ với hoa mọc rễ đối với tất cả những điều mình làm Mọc rễ ở đây là sự cố chấp là dính mắt, là bám víu là không buông xuống được và là những khoảnh khắc Chúng ta cố nắm chặt tay lại Để giữ một điều gì đó từ cuộc sống Khi để tâm mình mọc rễ Bám víu vào một thứ gì đó Chúng ta sẽ bị chính thứ đó làm tổn thương Làm việc thiện cũng được Nhưng đừng để lòng mọc rễ với những việc thiện mình đã làm Nói mãi về việc làm của mình Và muốn người nhận phải nhớ Những chiếc rễ bám vào đất lâu ngày sẽ làm cho đất phai màu những chiếc rễ cố chấp bám víu vào những việc thiện đã làm lâu ngày sẽ làm cho những việc thiện không còn đẹp như buổi ban sơ nữa có một lần lên đi cùng người quen dừng ở đèn đỏ ngay giao lộ Mai Chí Thọ và đường nối từ cao tốc đổ xuống có một người mẹ cũng tầm trạc 30 tuổi bồng theo đứa bé đi xin tiền lên đang tìm tiền để đưa cho chị ấy thì người quen của lên mới nói rằng chị này ngày nào cũng đứng đây bồng theo đứa con gian nắng để lấy lòng thương của mọi người nếu lên cho tiền chị ấy thì tiếp tay cho sự lợi dụng tình thương này rồi chị ấy sẽ không chịu gửi đứa bé và đi làm Những người lợi dụng tình thương của người khác Cũng mang trong mình một cái nghiệp trong người Mình cho tiền họ khác gì mình hại họ đâu Xong Len thật sự bối rối Không biết rằng nên cho hay không Không cho thì thương xót quá Mà cho thì những lời mà người quen nói Nghe cũng hợp lý quá Lời hoay đèn đỏ đã hết Len chẳng biết suy nghĩ gì nữa Chị biết nghe theo con tim mình mà làm liều. Chị hy vọng ngày hôm đó, chị ấy và con mình không bị đói. Len vội vàng đưa tiền cho chị, vừa kịp đèn xanh rồi lái xe đi. Sau ngày hôm đó, trong Len vẫn đau đấu một suy nghĩ. Liệu mình làm điều ấy có đúng không? Mình có đang hại chị ấy thật không? Rồi gặp những người tương tự. Mình phải làm như thế nào Và lên vẫn luôn nuôi một quyết tâm Tìm ra câu trả lời cho chính mình Mãi đến khi biết về bố thí ba la mật Những câu hỏi trong Len mới được giải đáp Mình giúp đỡ Vì họ thật sự đáng thương Rõ ràng rồi Người có điều kiện thì không ai chọn ra đứng phơi mình Giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn cả Việc mình có một sự giúp đỡ nho nhỏ đối với chị ấy là không sai Nhưng sự giúp đỡ ấy có làm chị ấy lại Và không chịu đi kiếm việc làm Thì thật sự mình không quyết định được Nếu chị ấy đã có một tư duy sống không đúng đắn Thì mình có giúp hay không Tư duy sống của chị ấy cũng khó để thay đổi Tạo ra nghiệp xấu cho bản thân hay không Chính là do chị ấy chọn Hơn nữa Lên đâu biết chắc được Nhìn chị còn trẻ Nhưng chị có bệnh hiểm nghèo gì hay không Thì mới không đi làm được Biết đâu Đây là cách cuối cùng Để chị có thể nuôi được đứa con của mình Lên hoàn toàn cởi bỏ được Những cái rễ mọc trong mình Những cái rễ lo âu rằng Chị sẽ lợi dụng lòng tốt của người khác Để sống thiếu nghị lực và theo bố thí Ba la Mật Thì chúng ta một khi đã xác định rằng Họ là người cần sự giúp đỡ Và ta đã quyết định cho đi Là xem như xong Không suy nghĩ gì về điều đó nữa Họ dùng số tiền đó để làm gì Như thế nào thì mình cũng đừng chấp Các bạn thân mến Nói thương người chỉ là chuyện một chốc Nhưng có kẻ mất hơn cả nửa đời người Vẫn chưa làm được Có lẽ ai cũng nghĩ rằng mình nhỏ bé lắm Chẳng đủ sức để cơ mang được ai Thật ra mỗi chúng ta đều có thể cơ mang được Nhiều hơn những gì mình nghĩ Vì chúng ta chỉ có một trái tim Nhưng nó rộng vô cùng tận Khó nhất không phải là khi từ bỏ những người chúng ta thương mà là câu mang những người lạ, những người chưa bao giờ yêu thương chúng ta cả. Công việc của người hành thiện không phải là gom phước đức về cho mình, không phải bới tung nhân để tìm quả mà là giữ cho trái tim luôn thật ấm giữa cuộc đời gió mưa, hội đủ duyên quả sẽ thành. Nhưng nên nhớ rằng Làm việc thiện và sẻ chia Cũng phải có nhận thức đúng đắn Thì việc thiện mới có ý nghĩa Không buông xuống được những việc thiện mình đã làm Là không có trí tuệ Không buông xuống được những người mình đã giúp đỡ Là không có từ bi Nếu không sớm nhận thức đúng đắn về việc làm Và suy nghĩ của mình Thì trong tương lai Nhìn lại, ta sẽ tự cười nhạo bản thân Vì hiện tại, dù đang làm việc thiện Và sẽ chia với người khác Nhưng vừa không có trí tuệ Vừa không có từ bi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lên Anatta Potskat Lên hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng các bạn Trên hành trình cuộc đời Hẹn các bạn ở các số tiếp theo chúc các bạn an lành.
1: sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để gió 中 Oh